0: Őrület vagy normalitás? A világválság most. Vejner Senyei Tibor előadása következik. Mi az a világválság, milyen a krízis, amit átélünk, és milyen a feloldó katarzis? Milyen a beavatás? Hamvasbéla Béla és Vörös Sándor szellemiségéről, barátságáról, életéről és műveiről és saját korunk kérdéseiről hallhatnak egy előadást, mely a Kettőspont Színház és Spirituális Ügynökségben hangzott el a Restart Fesztivál keretén belül Budapesten 2021. szeptember 26-án. Fogadják sok szeretettel, vejnersy Tibort, költőt, írót a drót
1: Átjáró. beszédet írtam, Mi nem egy hálás dolog egyébként, de hát majd meglátjuk. Nem fogok arról beszélni, hogy milyen a méhekkel dolgozni, nem fogok arról beszélni, hogy miért fontos fákat ültetni, nem fogok arról beszélni, hogy mit jelent az ökológiai krízis, hanem arról fogok beszélni, ami a címben van, hogy a világválság most, őrület vagy normalitás. Nyilván az a, maga ez a szókapcsolat, hogy világválság ö, megidézi azt a szerzőt és azt, a, azt az életművet, amivel nagyon sokat foglalkoztam és amiről írtam, Hangas Bélát. És ö, ehhez előadáshoz, hogy ezt teljes mértékben megértsék, el kéne olvasni ezt a krízis és katarzis kötetet legalább, ha, illetve megnézni, hogy mit állított össze Hambas Béla, amikor a Fővárosi Könyvtárban, Szabó Ervin elődjében dolgozott könyvtárosként, a világválság bibliográfiájaként. De ahelyett, hogy most itt mentegetőzök, meg ilyeneket mondok, inkább elkezdem ezt az előadást, és megköszönöm a Csabinak, a kettős pontnak és a Restartfestnek, hogy ezt itt elmondhatom. Még senkinek nem olvastam föl ezt a, ezt a szöveget, ezt az előadást, úgyhogy ti lesztek az elsők. Ez egy nagyon tömör szöveg, nagyon sok minden van benne. Arra kérlek titeket, hogy, hogy tehát ez nem egy láti könnyű is valami matiné lesz vasárnap délután 5 órakor, de szerintem biztos azért jöttetek el, mert titeket az érdekel, meg foglalkoztat, úgyhogy nem kell izgulnom, hogy, hogy túl mély merítés a világválság, a krízis és a katarzis, maszkok és karnevál, az univerzális orientáció, a metanoja vagy átfordulás, a beavatás és éberség, a derű, mind-mind azok a nagy fogalmak, amelyek a XX. századi magyar irodalom talán nem csak számomra egyik legfontosabb alakjának, Hanvas Bélának az életművének a forráspontjai. Ha meg akarjuk érteni, hogy miről beszél, És miért olyan fontos, amiről beszélt Hanvas? Ezeknek a fogalmakkal nem árt, ha legalább tisztában vagyunk, vagy legalább valamilyen elképzelésünk van róluk. De az igazság az, hogy nem csak arra van szükségünk, hogy megértsük Hanvas Béla, miről beszélt ezeknek a fogalmaknak a kapcsán, hanem arra, hogy mi magunk megfogalmazzuk, hogy nekünk mit jelentenek ezek. Mi magunk mit értünk? Világválság, krízis és katarzis, maszkok és karnevál, univerzális orientáció, metanolya vagy átfordulás, beavatás és éberség, végül pedig a derű alatt. Hanvas Béla a mára már elveszett, tíz meg nem tartott előadásában erről is beszélhetett a 20. század uralkodó eszméi kapcsán. Beszélt benne a hatalom, a gondolkodás, a megváltás technikájáról, arról, hogy a tőke mögött is hatalom van, a hatalom mögött is tőke. Arról, hogy milyen lehet a lázadó angyalok tudása, hogy miként függ össze a szó és a hazugság és az erőszak. Arról beszélt a mára már elveszett tíz előadásában, hogy miért lehet fontos a nők szerepe, Hogy nem lehet megúszni az antikrisztus és a gépek uralmát hogy milyen a személyes és a személytelen. És így tovább. Ezt a tíz meg nem tartott előadást Hangosbéla úgy nevezte, úgy tervezte, hogy a világ fontosabb központjaiban tartja: az Egyesült Nemzetek Székházában, az Oxfordi Egyetemen, a Pszichoanalitikusok Kongresszusán, a Vatikánban, a Bíborosok értekezletén, Moszkvában, a Bolsevista Párt székházában, New Yorkban a Wall Street-en, Weimárban a Német Metafizikai Társaság előtt, Svájcban és Izraelben. Mindezt a naplóiban és leveleiben fennmaradt töredékekből tudom csupán. A Tíz meg nem tartott előadás a előadást egy barátjának adta oda hangos gépiratban, s ő az egyetlen példányt a házkutatástól való félelmében elégette megjegyzem nem sokkal, miután elégette? Meg is történt a házkutatás. Mindez az 50-es években volt. Vajon mi lett volna, ha hangos ezeket az előadásait megtarthatja akkor ott Magyarországon és más helyeken az 50-es években? Mennyiben változott volna a történelmünk? Vajon mi lett volna, ha, meg nem tartott, ha milyen, milyen lett volna a meg nem tartott előadás Budapesten? Vajon itt tartotta-e volna a kettős pontban? Költői kérdések ezek. Mielőtt tovább megyünk, engedessék meg némi személyes kitérőt. Amikor filológusként sok évvel ezelőtt elkezdtem foglalkozni Hangos Béla életművével és életrajzával, már akkor sejtettem, hogy igen, nagy fába vágom a fejszémet, hiszen Hangos legalább akkora kultusz övezte, övezi, mint ellenszem. és ha az ember elmélyed valamiben, akkor bőven kap abból, ami elmélyedésének tárgyára jellemző akár köze van hozzá, akár nincs. Azt szoktam mondani, hogy jellemző módon egészen karneváli, ami hangvas körül kialakult, pozitív és negatív értelemben is. Hívei vannak, és olyanok, akik meghaladták, akik jobban tudják, és persze, akik nem értik, és akik elutasítják, és így tovább. Tisztázzuk, hogy nem vagyok sem hangvas híve, és azt sem gondolom, hogy meghaladtam bármit, és jelentsen ez a meghaladáskényszer. Én egészen egyszerűen egy magyar filológus költő vagyok a XXI. században, aki olvasta Hanvas 20. század írásait, kontextusba és időrendbe helyezte az életműve, és gondolt róla valamit. És ahogy Diogenész mondta, ebben már más is pedáltak. Hogy természetesen szeretem Hanvas írásait, hogy tiszteletreméltónak tartom az etoszát, hogy foglalkoztat, ami őt is foglalkoztatta, az alig, nem egyértelmű. De én már egy másik alkotó vagyok, más témákkal, más problémákkal, más korban, más élettel, más megvalósítással. Foglalkozok Hanvas Bélával és másokkal, mással is, de máshogyan. A baj alig, nem csak az, hogy mindezt nem otthon, a négy fal között tettem, hanem leírtam méghozzá eszékben. Még nagyobb vaj valószínűleg, hogy ez sokakat érintett, érdekel, sok emberben talált visszhangra. Miért? Talán mert nem tanulmányban, nem kinyilatkoztatásban, hanem eszében szólaltam meg, ahogy ez is egy eszély. Az eszély a legfontosabb műfajjal gondolkodó embereknek. Az eszé nem tanulmány, nem doktori értekezés, de nem költemény, és nem is novella. Az eszé a szabadság nagy kísérlete, amiben az ember szabadon elmondhatja, hogy mit gondol. Az, hogy egy eszé mennyire jó, sikeres, hatásos, értékes, egyszerre meghatározza a mondani való és a stílus, de legalább ennyire a befogadó, azaz ti, és az idő, amikor elhangzik. Mindez csak azért mondom el, mert úgy vettem észre, hogy egészen komoly emberek sem tudnak mit kezdeni, sem hanvas, sem az én és végső soron sem hanvas, sem az én személyemmel. A vádak egyértelműek, még ha zavarosak is. Hanvas túl híg, vagy túl sűrű. Én hanvas sűrítem, vagy higítom, amikor hanvasról szólok. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért, mi a gond, miért nem értik az eszért, miért nem szeretik, mit értenek azon, hogy túl sűrű, vagy éppen azon, hogy túl híg. Aztán megvizsgáltam azt, hogy mi zavar engem ebben. Azt hiszem, hogy megértettem. Azzavar, hogy azt szeretném, hogy elfogadják, megértsék, ha kell, akkor vitassák, de mindenképpen kezdjenek valamit azzal, amiről Hanvas Béla beszélt, írt, hogy az életmű szerves részét képezze a műveltségnek, a mi műveltségünknek, a magyar műveltségnek. Egyáltalán legyen olyan, hogy magyar műveltség. Miért szeretném ezt? Azért, mert egyrészt úgy érzem, hogy a XXI. század krízisei nem abszolválhatóak hangvas életművének ismerete nélkül, másrészt azért, mert úgy érzem, hogy én sem vagyok érthető nélküle. Nem vagyok tehát elfogultságtól és érdektől nátes. Szeretném, hogy legyen műveltség. És azt is szeretném, ha érthető lennék. Nem sok ez egy kicsit. Látjuk, sok. nem. A legtöbben eredeti, eredetinek akarnak látszani. Mindenki arra törekszik, hogy valami olyasmit mutasson, mint még soha senki. Azt gondolják, hogy az eredetiség azt jelenti, hogy nem vagyok, nem vagyunk sem utódja, sem boldogőse senkinek, ahogy Adi mondja. De kérem szépen, ez nem így van a neolitkor csillagórái, a középkori katedrálisok, a modern tudomány nagy innovációi és a modern irodalom is, mind-mind több generáció egymásra épülő tudásának az eredményei. Úgy is mondhatnánk, hogy a hagyomány tündöklő pillanatai, hogy rögtön ellent is mondjak magamnak, A szellemi hagyomány nem feltétlenül nagy teljesítményekben, termékekben mutatkozik meg, sokszor nem másként mutatja meg magát a hagyomány, mint az őrület kellős közepén néhány nagyon kevés normális ember alakjában, akikkel még lehet beszélgetni, akiknek van humorérzéke, akikkel lehet együtt élni, akiknek bele lehet nézni a szemükbe akik megállják a helyiket az ember próbáló időkben, akik emberek tudnak maradni az embertelenségben. Ez nem csak olyan, mint Stonehenge, nem csak olyan, mint a Notre Dame, nem csak olyan, mint az egész modern tudomány, mégis mindez része, eredménye annak. És ahhoz, hogy az ember az embertelenségben jelen tudjon lenni, az egész szellemi hagyományra van szükség, univerzális orientációra, sok generáció kitartó munkájára, életművekre, amik a távolabbról nézzük, az időhönkögő nagy folyamát, láthatjuk, hogy egymásra épülnek, hogy egymáshoz közük van. Az emberi szellem története a nagy párbeszéd története. És rosszabb esetekben a nagy mellébeszéd és a nagy egymás mellettel beszélés története amit különböző korok gondolkodói folytattak egymással. Hanvas Béla egy volt ezek közül a beszélők közül, mint amilyen Antoine de saint volt, és Horhelui Borges volt. De én nem túl meglepő módon egy másik vagyok ebben a beszélgetésben. A másik, aki ugyanaz. Ha valaki nem érti, hogy mit jelent ez a másság és azonosság, az nem érti az emberiség legnagyobb kalandját, az nem tudja, hogy mit jelent gondolkodni. Arra jutottam, hogy a gond tehát az lehet, hogy nem tudnak, mert nem tanultak meg az emberek gondolkodni. Nem tudnak, vagy nem akarnak lusták hozzá, vagy éretlenek és értetlenek, ez teljesen mindegy. Gondolkodás nélkül csak értetlenség, tudatlanság. A tudatlanságból pedig szenvedés fakad. Erre jutottam, nem csak én, és nem most először a történetben. Ezért, amikor eszétírok, akkor megpróbálok úgy is írni, hogy követhető legyen, hallható legyen az, ahogyan gondolkodok, ahogyan részt veszek ebben a nagy párbeszédben. Remélve, hogy aki olvassa, hallja, be tud csatlakozni ebbe a gondolkodásba. Mert a gondolkodás nincs kész. Az ember szelleme változó, alakuló, számtalan krízist és katarzist átélő, egészen különleges és egyedi megvalósulás ebben a világban. Az emberi szellem képes csodákra és szörnyűségekre. Az emberi szellem, ami a halandó test és a végtelen lélek között egy szalmaszáló rezek, az, ami részt vesz a teremtésben, amivel egyediek, egyszeriek és megismételhetetlenek vagyunk. Mi emberek, és ez az az emberi szellem, ami mégis minket, mindannyiunkat összeköt, ami közösségé, emberiségé teszi az egyének sokaságát. Hajlamosak vagyunk mindenről megfeledkezni. Individualista, egoista, önző világba zárkozunk, mert ezt örököltük. Ezt az önmagunkba bezárkozást, ahol az egyéni boldogulás alatt a legtöbben az egyéni élvezetek, élmények, sikerek, halmozását értik. Azt gondolják, hogy a boldogság az, ha nekem minél több mindenem van mindenből. Talán nem árulok el megtitkot, ha azt mondom, hogy a boldogság nem ez. Az ember természetéből fakad, hogy boldog szeretne lenni. Képesek vagyunk egész kultúrák, intézményeket, főképpen pedig káprázat, hazugság szisztémákat, arra létrehozni és működtetni, hogy a vért, vagy legfőjebb részben valós boldogságot elérjük. Ez a képrázat hazugság szisztéma át és átjárja az emberi társadalmat, különösen pedig a posztmodern fogyasztói társadalmat, és amikor azt mondja, hogy légy fiatal, légy szép, légy vonzó, légy gyönyörű ifjú. Mint John Calhoun túlnépesedési kísérletében az egerek, egy új populációja, akik már semmi mással nem foglalkoznak, csak önnön magukkal, amikor tehát ezt a boldogság képet sugározza a fogyasztói társadalom, ezt hiszi el, akkor valójában azt mondja, hogy légy boldog úgy, ahogyan én akarom. Teljesítsd az én boldogságomat, csak az enyémet. És ennél semmi sem áll távolabb az igazi boldogságtól, ami nem egy termék, nem egy pillanat, hanem egy állapot, érzés, magatartás. Még egyszer mondom, tosz. A fiatalság elmúlik, a szépség változó, a vonzalom szubjektív. Nehéz ennek tudatában bárkinek eladni valamit, ami ennek az ellenkezőjét ígéri, vagyis hazudik. A káprázat hazugság szisztéma legfontosabb működtető ereje éppen ez a hazugság. Hazudnak nekünk, és hazugságban élünk. Semmi sem világítja ezt meg jobban, mint az, amiben mi most mindannyian élünk, a világválság. A világválság nem most kezdődött. Az emberiség állandó és elhúzódó válságban él ősidők óta. A válság oka maga az ember, amely nem teljes jogú része a természetnek, hanem ahogy a Szentírás példázata oly szépen megmutatja, kiüzetett a paradicsomi kertből, mert evett a tudás fájáról. Az ember azért nem csak a természet részese, mert gondolkodik, gondol a születésre és a halálra, az időre és a térre. Sőt, még az is előfordul, mint a mellékelt ábra mutatja, hogy arra is gondol, hogy gondolkodik. Ez nem jelenti azt, hogy az, állatok ne lennének, az állatoknak ne lennének érzései akár még gondolata is. Egyáltalán nem jelenti azt, hogy az állatok ne lennének intelligensek, sőt, nekem elhihetik, hogy például a kutyák, vagy ma egész nap méhészkettem, és a méheimnek, azoknak biztos, egészen különleges saját intelligenciájuk van. Sok-sok ember messze meghaladva. De az állatok világa természetben áll, míg az ember nem csak épített környezetével, hanem kultúrájával, műveltségével, tudományával is kilépett a természetből, és a természettel, és sokan ezt a kilépést látják a krízis okaként. Amikor nem vagyok azonos önmagammal, a természettel, a világgal, amikor elvesztem a középpontot, a tengelyt, akkor olyan krízissel szembesülök, ami megoldhatatlannak látszik. Ezért azt gondolják sokan, hogy a paradicsomi kertből való számüzetésünk oka maga a tudás. Lehet ezt úgy is érteni, hogy a gyermekkorból való kilépés, a felnőtté válás, a tudás megszerzése maga a krízis. A válság kiváltó és elkerülhetetlen oka. Éppen ezért tartják a gyermekkort sokan olyan csodálatosnak. Éppen ezért nem akarnak felnőni. Éppen ezért maradnak gyerekek, és elrútítják öreg arcukat is, mert a fiatalság nyomorúságos roncsát őrizgetik rajta, ahogy vörös Ma, ahogy már sokszor az emberiség történetében, ismét a felnőtt kritikus pillanatában vagyunk. Az emberiség gyermek szeretne maradni, játszani a kis hülyeségeivel. És nem kíván szembesülni azzal, hogy elkerülhetetlen a felnőtt évvállás krízise. Az egyetlen és rendkívül fontos különbség az, ami már Hanvas a 20. századában is kezdetét vette, és látható jele is voltak, mint például az atombomba, és ami a mi 21. századunkban evidencia, és olyan általános jelenség, mint az internet, ez pedig a globalizáció által létrejött világfalu. Mi egy világfaluban élünk. Az emberiség elkezdett az eddigi legnagyobb kihívással járó tényjel szembesülni, Mégpedig, hogy egyetlen-egy emberiség van, hogy mi egy közösség vagyunk nagyon sokféle nyelvvel, színnel, szokással, vallással, és itt tovább. Ami megnehezíti ezt az egységélményt, hogy ehhez még az is hozzáadódik, hogy egyetlen bolygó élünk. Még ha részlegesen sikerülhet is űrállomásokat, esetleg kisebb bázisokat létrehozni a holdon vagy a marson, azok akkor sem lehet lesznek még sokáig emberhez méltó életre alkalmasak. És ahogy mondani szoktam, nem lehet majd hogy bort kapni, úgyhogy mindegy. Jelenleg ön az egyetlen olyan számunkra elérhető élhető bolygó, amely minden nehézsége ellenére az embernek élhető közeget teremt. És a világválság legegyértelműbb tünete az, hogy az emberi tevékenység pont ezt a földet tönkreteszi, és élhetetlenné pusztítja. Amikor erről beszélünk, akkor gyakran hallom azt, hogy megérett az emberiség a pusztulásra, meg hasonlók. És én ilyenkor mindig arra emlékeztetem azt, aki ezt mondja, hogy ne felejtse el ő maga, aki mondja ezt. És a családja, és a szerettei, és a barátai, is, mindenki, akit ismer, ember és őket is halálra ítélünk egy-egy ilyen mondattal. A nihilizmussal szemben, mert ugye ez nihilizmus, nagyon kevés eszközünk van, és a nihilizmus természetesen megjelenő tünete az ember képességeit meghaladó krízisnek. A nihilista úgy érzi, hogy tehetetlen, úgy érzi, hogy minden mindegy, és nem veszi észre, hogy valójában csak kifogásokat keres arra, hogy fantáziátlan, tehetségtelen, és végső soron lustál. Éppen ilyen végzetes a túlzott pozitivizmus. Amikor abba vetik a reményt, hogy majd a tudomány mindent megold. Kolonizáljuk, vagyis az itteni problémákat kiterjesszük a naprendszer többi bolygójára és oldjára. A robotok és a mesterséges intelligencia majd mindent megold, és itt tovább. A tudományfasizmus. Ilyentén való hurrá optimizmusával, még akkor sem tudok egy percig sem azonosulni, ha magam is követem, használom és igen nagyra tartom a tudomány egy-egy vívmányát, a számítógép elektromos kerékpár vagy éppen vakcina. A tudományos gondolkodás alapvető feltétele, a kritikai hozzáállás, a többféle szemlélet ütköztetése, a kísérletezés, és nem helyes sem az elfogult rajongás, sem a teljes elutasítás. Így tehát, amikor a tudomány nagyszerűségébe vetett vakhitet elvetem, akkor valójában tudományosan gondolkodok, és másoknak is ezt javaslom. A tudomány eszköz az emberiség kezében, amit kiemelkedő elmék gyakorolnak, de ahogy az köztudott és számtalan példa van rá, a tudomány műveltség és etika nélkül a legszörnyűbb démonokat szabadíthatja el. A jelenlegi világválság krízise is éppen a tudományos és technikai fejlődésnek köszönhetően alakult ki. Lásd, ipari forradalom, robbanó motor, szénbányászat, olajkutak és környezetszennyezés. Láttunk példát bőven az elmúlt évszázadban. Mert gyakran előfordul, hogy amikor az emberi tudomány megold egy problémát, rögtön másik kettőt kerül rá. Mindezzel együtt még egyszer hangsúlyozom, hogy én nem vagyok tudományellenes, nem hiszek semmilyen összeesküvés elméletekben, sem más olcsó világmagyarázatokban, sőt, ezek amúgy is csak arra jók, hogy az összetett és bonyolult világ miatt érzett szorongásból olcsó és könnyű magyarázatokba meneküljünk. Arról van szó, hogy úgy, ahogy önmagában mérhetetlen életélvezettel a gyönyörű ifjúság sem kiút a krízisből, csak időtöltés és fejünk homokba ugyanúgy a nihilizmus sem más, mint menekülés, és ugyanúgy sajnos a tudomány és a tudomány sem képes megoldani a világválság krízisét. Ha csak nem regisztrálni azt, ideig óráig részmegoldást találni, pillanatnyi válaszmorzsákat hullajtani a Földre. Mit tehát a megoldás a világválságra? Emlélet. Ezt ígértem ebben az előadásban, hogy erről beszélek. A világválságra nincs megoldás. Amíg emberek fognak élni, addig mindig, és elkerülhetetlenül felüti a fejét a krízis, mert a krízis elkerülhetetlenül az emberi természetből fakad. A krízisnek értelmet kell adni, különben mihírbe halába, torkollik, és a krízis értelme a katarszis. Erről írt eszélyében Hangos Béla, amikor azt írta, hogy a krízisnek kritikus pontra való érkezése és átváltódása valami mássá a krízis legmagasabb foka, ugyanakkor az első lépés a kibontakozásban. Ezen túl az ember nem kezdhet beszélni megoldásról. Sajátságos módon itt már nincs semmi megoldani való. A helyzet megfordult. Ahogy az előbb az általános tendencia a bonyolódás volt, most a megoldás lett. A krízis végső kiélesedése egyben a megoldás kezdete is. Ezt a legegyszerűbben katarzisnak lehet nevezni. Ez a katarzis, idézettem, ez a katarzis, ugyanaz a katarzis, amit egy jól megrendezett és előadott színházi előadás előhívni igyekszik amit egy rendesen megírt eszé érinteni próbál. Amit egy csodálatosan játszott zenemű, egy kiválóan megfestett festmény, vagy zseniálisan megalkotott szobor felkíván ébreszteni. A katarzist. Az emberi művészet egyik fontos célja a katarzis átélése. Mert a krízis legmagasabb foka a katarzis, és egyedül a katarzis átélése lehet a kiút a válságból. Tegyük hozzá, hogy mindez leginkább csak az egyénekben történhet meg. Vagyis nem lehet megúszni. Nincs más, aki helyettünk majd átélni a katarzist és a krízis. Nincs más, akinek el kellene jutnia a katarzisig. És nincs más, akivel ezután megtörténhet majd a metanója vagy az átfordulás. Mindez a beavatás folyamata. Amit talán az aranykorban még tudtak és gyakoroltak, és ami nálunk már csak roncsokban, töredéketben van meg. Beavatás kellene, hogy legyen a felnőttkorban az érettségi, amikor a gyermek kilép a védett ösvényről, és felfogja, hogy ő is felelősséggel tartozik a többiekért. Ma az emberiség ebben az állapotban van. Ma az emberiség érettségizik. A világválság most úgy néz ki, hogy talán ki tudunk-e, és ez a kérdés, hogy talán ki tudunk-e lépni a gyermekkorból, fel tudunk-e nőni, be tudunk-e avatódni, megértjük-e a helyzetünk, vagy maradunk gyönyörű ifjak, akik csak saját ifjúságukkal, szépségükkel, nagyszerűségükkel, személyiségükkel vannak eltelve. Vagy nihilisták, akiknek minden-mindegy, esetleg fanatikusak, akik tudományba, téveszmékbe, vallásba vagy politikába, szóval hazugságszisztémákba menekülnek saját életük kríziséből fakadó katarzisa elől. Vajon felébredünk-e a kollektív őrületből? Jutalom a felébredetteknek nem túl sok adatik. Hiszen minél éverebb lesz valaki a katarzis által, annál inkább látni fogja a válságot, annál inkább tisztában lesz a pusztulás mienségével, és nagyságával, és veszélyével, és a veszteséggel. De szertehet egy aprócska dolgra, a derülre. Arra, ami az éberek ritka kincse, Mert ha az ember, amikor végre felébred, felnőtté válik, belép a szellem nagy párbeszédébe, hallja, hogy az ősök és az utódok hozzá is szólnak, akkor talán megérti, hogy nincs egyedül a teremtésben. Sőt, a teremtésben általa is teremtenek tovább. Mert a teremtett világ nincs kész. És erre a legkézenfekvőbb bizonyíték, hogy csak a változás állandó. Mit javaslok tehát? Ne akarjátok megúszni. Ne maradjatok gyönyörű fiak, Ne legyetek nihillisták. És dobjátok el a vakhitek olcsó vigaszát. Azt javaslom, hogy változzatok a változó világgal együtt. Hogy mondjatok le a felesleges dolgokról. Hogy éljetek etikus életet. Hogy ne toljátok át a döntés felelősségét másra. Hogy használjátok kritikusan a tudományt és annak vívmányait. Hogy ne mondjatok le a műveltségről, és pláne ne mondjatok le a művészetekről. Hogy ne dőljetek be a hazugság szisztémának. Hogy lépjetek be a gyönyörű érettségbe. Hogy legyetek végre felnőttek. Vagyis más szavakkal azt, hogy használjátok fel a világválság krízisét, hogy elérjétek a katarzist. Azt, hogy éljétek meg a metanolját, az átfordulást. Azt, hogy ismerjétek fel a maszkokat, a saját maszkjaitokat is. Lássátok át a nagy karnevát. Azt javaslom, hogy éljétek meg a derűt, és ezzel a derűvel a szívetekben teremtsétek a teremtett világot tovább, beleértve saját magatokat is. Saját magunk teremtése pedig a folyamatos tanulás, a gyakorolt műveltség, és az együttérző szeretet átélése révén lehetséges csak. A világválság előttünk álló krízisekkel teli kibontakozása ettől még könnyebb nem lesz, de az éberség révén létrejövő tudatosság és az így megszerzett derű segíteni fog abban, hogy helyes döntéseket hozzunk, bármiről legyen is szó, és hogy egészen egyszerűen Szép életet éljük. Köszönöm szépen, hogy meghallgattuk.
0: Venyársenyei Tibor előadását hallották: Őrület vagy Normalitás, a világválság most címmel, mely a Restart Fesztivál keretein belül hangzott el Budapesten 2021. szeptember 26-án. Hanvas Béla és Vörös Sándor szellemiségéről, barátságáról, életéről, műveiről és saját korunk kérdéseiről. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!